0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Johannes im siebten Kapitel. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte Ich kenne, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt. Amen. Liebe Gemeinde, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Ja, alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Und selbst in diesem zweiten Corona-Jahr, wo so vieles anders ist als sonst, ist das Wesentliche von Weihnachten doch unverändert. Alle Jahre wieder. Hier in der Kirche, die Lieder, die besondere Stimmung, die Lesungen, der Kerzenschein, der Weihnachtsbaum, all das ist uns vertraut. Und zu Hause dann genauso. Die Feier im Familienkreis, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Unstimmigkeiten aber immer dabei das leckere Essen, die Geschenke, wahrscheinlich auch gespannte Kinder. Ja, auch in diesem Ausnahmejahr gilt, es ist Weihnachten, das alte Liebe-Vertraute-Fest am Ende des Jahres. Bei aller Vertrautheit nun, ihr Lieben, bei aller Routine, bei allen wiederkehrenden und auch geliebten Elementen, ist die Frage, die es sich lohnt, immer wieder auch zu stellen, ist die Frage, ob wir das Eigentliche von Weihnachten dabei mitbekommen. Ja, was macht Weihnachten überhaupt zu Weihnachten? Es sind nicht die vielen verschiedenen Traditionen. Unsere Predigtlesung, die zwar sehr unweihnachtlich daherkommt, kann uns da weiterhelfen. Johannes berichtet uns von Jesus, der gerade im Tempel von Jerusalem ist. Und nein, nun ist er kein kleines Baby mehr, sondern ein erwachsener Mann. Und es kommen daher einige, die sprechen, hey, diesen Jesus, den kennen wir. Wir wissen, woher er ist. Und was sie damit meinen ist, das ist doch nicht der Messias, der Heiland, wie einige behaupten. Nein, wir kennen ihn. Wir wissen, woher er kommt. Er ist der Sohn Josefs aus Nazareth. Seine Mutter heißt Maria, die ihn in Bethlehem zur Welt gebracht hat. Wir kennen ihn. Wir haben erlebt, wo er aufgewachsen ist und wie er aufgewachsen ist als ganz normaler Junge. Ja, und so sind sie überzeugt, dieser oder der Messias, den Gott gesandte Retter, das konnte dieser Jesus auf keinen Fall sein. Nein, der Messias würde, was weiß ich, aus dem Himmel herabkommen, gewaltig, oder aber er würde urplötzlich auf der Bildfläche erscheinen, aber niemals wäre er doch ein ganz normal aufgewachsenes Kind, das irgendwo in einem Kaff unscheinbar geboren wurde. Jesus antwortet auf die Kritik. Er ruft den Leuten zu, Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Und damit sagt Jesus nichts anderes als, stimmt, ihr wisst, wo ich herkomme, ihr wisst, wo ich aufgewachsen bin. Es stimmt, ihr kennt meine Familie, ihr kennt meine Wurzeln. Ihr wisst, wo ich zu Hause bin. Aber das ist noch längst nicht alles. Das ist nur ein Teil der Geschichte. Ja, meine wahre Herkunft, die kennt ihr nicht. Der Wahrhaftige hat mich gesandt. Ich bin der Sohn des Höchsten. Gesandt zu euch von meinem Vater, den ihr nicht kennt. Damit ich euch mit ihm vertraut machen kann. Liebe Gemeinde, wie leicht schlüpfen wir nicht in die Rolle der Kritiker damals im Tempel, dass wir Jesus verkennen. Wir nehmen ihn vielleicht durchaus wahr, wir sehen, wo er ist, wir sehen, wo er geboren wird, aber wir kennen nicht, wer er in Wahrheit ist. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ja, wir kennen es, dieses Alte, dieses Liebe, dieses vertraute Fest am Ende des Jahres und dieses Kind im Mittelpunkt. Die Hirten auf dem Felde, die Menge der himmlischen heerscharen Maria und Josef. Aber erkennen wir auch, wer dieses uns inzwischen so vertraute Kind ist. Da wo wir vielleicht geneigt sind, uns gemütlich unter dem Tannenbaum zurückzulehnen. Ja, gerade da wollen wir noch einmal hören, worum es an diesem Abend in Wahrheit geht. Gerade da wollen wir das Geheimnis der Geburt Jesu noch einmal bedenken. Denn, ihr Lieben, es passiert an diesem Abend viel mehr, als dass einfach nur ein weiteres Kind, wie viele andere, geboren wird, das dann später ganz normal wie viele andere, aufwächst. Kennt ihr die Geschichte von dem selbstsüchtigen Riesen von Oscar Wilde? Im Original heißt es The Selfish Giant. Vielleicht kann diese Geschichte uns weiterhelfen, diesem Geheimnis von Weihnachten nachzugehen. Diese Geschichte, ihr Lieben, passt übrigens wunderbar viele Parallelen zu, der eben, zu dem eben gehörten Krippenhörspiel. Die Geschichte handelt von einem Riesen, der einen großen und wunderschönen Garten hat. Dieser Garten war eigentlich ein Paradies, gerade für Kinder. Aber dieser Riese, der war sehr selbstsüchtig. Und alle Kinder, die kommen, um in seinem Garten zu spielen, die schickt er fort, das war ja sein Garten. Und er baut eine mächtige Mauer ringsum sein Haus und seinen Garten und er stellt eine Warntafel auf, betreten, verboten. Als nun der Frühling kam, da geschah etwas Sonderbares. Im ganzen Land und in der ganzen Gegend, da wird es grün und beginnt es zu blühen, außer im Garten dieses selbstsüchtigen Riesen. Dort bleibt es Winter. Dieser Riese wunderte sich und hoffte, dass das Wetter sich bald ändern würde, aber der Frühling kam nie und auch nicht der Sommer. Vielmehr blieb es Winter. Bis zu einem Tag. Da wurde der Riese morgens wach zu lieblicher Musik, und zu einem köstlichen Duft draußen. Er schaute aus dem Fenster und was sah er? Durch ein kleines Loch in der Mauer waren die Kinder hereingekrochen und saßen in den Zweigen der Bäume. In jedem Baum, den er sehen konnte, saß ein kleines Kind. Und diese Bäume, die waren plötzlich voller Blüten. Die Vögel zwitscherten, die Blumen blühten auf dem grünen Gras. Nur in einer Ecke des Gartens war noch Winter. Dort stand ein kleiner Junge und weinte, weil er nicht in den Baum hereinkam. Sofort wusste der Riese, was er tun musste. Er ging hin und nahm mit seiner riesengroßen Hand den Jungen, hob ihn in den Baum. Da fing auch dieser Baum an zu blühen, die Vögel kamen und sangen in ihm. Der Frühling war gekommen. Der Riese freute sich so sehr. Der Garten gehört jetzt euch, sprach er zu den Kindern und riss die Mauer um seinen Garten ab. Als sich am Abend die Kinder verabschiedeten, ist der kleine Junge nicht mehr da. Er kommt auch nicht wieder, obwohl der Riese sich so sehr nach seinem kleinen Freund gesehnt hatte. Erst als viele Jahre vergangen sind und der Riese schon alt und schwach geworden ist, da entdeckte er an einem Wintermorgen im entferntesten Winkel des Gartens einen Baum mit lieblich weißen Blüten. Und unter diesem Baum stand der kleine Junge. Der Riese hastete hin zu ihm, aber sein Gesicht wurde rot vor Zorn, als er ihn sah. Wer hat es gewagt, dich zu verwunden, ruft er, als er sieht, dass der Junge verwundet ist an seinen Händen und Füßen, dass er Wundmale trägt von Nägeln. Der Riese greift nach seinem Schwert, um den Übeltäter zu strafen. Aber der Junge sagt zu ihm, lass dein Schwert stecken, denn dieses sind die Wunden der Liebe. Ein Riesen überkommt eine fremdartige Scheu. Er kniet nieder vor dem Kind. Das Kind lächelte den Riesen an und sprach zu ihm, du ließest mich einst im Garten spielen. Heute sollst du mit mir in meinen Garten kommen, in das Paradies. Als die anderen Kinder am Nachmittag in den Garten kommen, da finden sie den Riesen tot unter einem Baum liegen, ganz bedeckt mit weißen Blüten. Liebe Gemeinde, soweit die Geschichte von Oscar Wilde vom selbstsüchtigen Riesen. Vielleicht habt ihr schon geahnt, es ist die Geschichte von uns. Ja, ihr Lieben, das sind wir. Das bist du, das bin ich, dieser Riese. Wir haben unsere kleine Welt, an sich eine ganz tolle, von Gott gegebene Welt, wir haben diese abgeschottet, gegen Gott, gegen unsere Mitmenschen. Mit Mauern und mit Verbotsschildern. Wir sehen Unsere Welt als unseren Garten an, in dem wir bestimmen können und in den bloß kein anderer kommen soll. Komm mir bloß nicht zu nahe. Lass mich doch bitte schön in Ruhe. Oder ich brauche nichts, ich habe alles, geh weg. Hinter unseren Mauern fühlen wir uns sicher. Wir halten uns für stark in unserer Selbstbestimmung. Aber in Wirklichkeit ernten wir nichts als Kälte und Einsamkeit. Es ist ständig Winter. Wir leben aber, es ist kein Leben. Und es bleibt ohne Leben. Es kommt kein Frühling. Außer es bricht von außen einer ein durch die Mauer und lässt Leben in unsere Welt hinein. Wir lieben, diesen, wir lieben diesen einen, der von außen kommt, um unsere selbstgebauten Gefängnisse aufzubrechen, den gibt es. Es ist Jesus Christus. Er kommt als, We als Kind in die Welt, geschickt von seinem Vater. Er bringt göttliches Leben mit sich, das unseren Garten durchflutet seine grenzenlose Liebe ist dieses Leben, seine Vergebung, seine bedingungslose Annahme. Der Winter wird gebrochen, mein selbstsüchtiges Herz heilt. Ich kann wieder eine Beziehung eingehen zu Gott, zu meinen Mitmenschen. Ja, denn Jesus durchbricht die Mauer meines Gefängnisses. für dieses Kind ist es natürlich nicht einfach. Jesus wird zwar als Kind geboren, aber er muss erwachsen werden, er muss getötet werden. Einsam und Gott verlassen und verflucht sterben. weil es weil dieses Kind unseren Tod stirbt, den wir eigentlich verdient haben, diesen einsamen, diesen Gott verlassenen, diesen verfluchten Tod aufgrund unserer Selbstsucht. Aber er steht am dritten Tag von den Toten wieder auf, um nun wiederzukommen und uns mit in seinen Garten, in sein Paradies nehmen zu können. Wo es noch so viel schöner wird als in unserem Garten, wo es immer Frühling ist und wo immer das herzhafte Kinderlachen zu hören ist und alles Gutes. Liebe Gemeinde, diese Geschichte vom selbstsüchtigen Riesen, die kann uns helfen, zu erkennen, worum es Weihnachten geht. Jesus kommt vom Himmel auf die Erde, um unsere selbstgebauten Gefängnisse aufzubrechen. Er kommt, um in deinem und meinem Leben die, diese lebenshemmenden, ja die todbringenden Mauern niederzureißen, die wir errichtet haben. Er kommt, um in unser Leben den Frühling zu bringen und uns letztlich in den ewigen Frühling. Ja, wie großartig diese Geburt dieses Kindes. Gelobt sei Gott. Amen. Wunderbarer Gnadenthron, Gottes und Mariensohn, Gottes, Gott und Mensch, ein kleines Kind, das man in der Krippe findet, großer Held von Ewigkeit, dessen Macht und Herrlichkeit rühmt die ganze Christenheit. Du bist arm und machst zugleich uns an Leib und Seele reich. Du wirst klein, du großer Gott, und machst Hölle und Tod zu Spott. Aller Welt wird offenbar, ja auch deiner Feinde schar, dass du Gott bist wunderbar. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.